1: Tänään meidän vieraana on Johanna Smoros. Johanna on tekniikan tohtori ja yksi ohjelmistotalo Relex Solutionsin perustajista. Hän on tehnyt aika poikkeuksellisen urahypyn logistiikan tutkijasta yrittäjäksi. Ja hänen vuonna 2005 perustama yritys Relex on kasvanut yli 600 hengen työllistäväksi globaaliksi ohjelmistoyritykseksi. Ja Johanna
0: on valittu vuoden naiseksi ja hän harrastaa lukemista, kieliä ja kickboxingia. Tervetuloa meidän podiin, Johanna. Kiitos. Sä kuulit meidän esittelyn susta. Miten sä itse kuvailisit? Kuka sä oot?
2: Ei se tavallaan eroa tuosta ihan kauheasti. Että mun identiteetti on aina ollut vahvasti sidoksissa siihen, mitä mä teen sillä hetkellä. Kun olin tutkija, niin mä olin vahvasti tutkija-ihminen ja nyt olen ehkä jokulainen yrittäjä-ihminen ja myös äiti-ihminen. Että se <tos> muuttuu vähän matkan varrella.
0: Minkälainen on jos se joutuisit sanoa vaikka kaksi adjektiiviä
2: siitä? Ähm, se on varmaan sellainen, joka kantaa vastuuta ja kehittää asioita. Entä
0: onko jotain, mitä me ei löydetä sun CVstä? Onko sulla jotain salaista taitoa?
2: Mun supervoima on analyyttisyys. Se varmaan näkyy kyllä tuosta CVstäkin, mutta... Mä olen aina kokenut, että mulla ei ole mitään erityisiä taitoja. On ihan perusfiksuja mä pystyn oppimaan asioita. Mutta sitten kun multa on kysytty, että mikä, missä sä oot erityisen vahva, niin se on nimenomaan kyllä tämä analyyttinen ajattelu, asioiden jäsentäminen ja saada jotenkin selkeyttä kohtalaisten monimutkaisten asioiden taakse. Siinä mä näen, että on mun vahvuus. Ja sitten Tutkijatausta on kyllä auttanut siinä, että jos tarvitsee tuottaa tekstiä, niin sitä tulee tosi paljon, tosi nopeasti. Susta voisi tulla myös hyvä juristi noiden ominaisuusten. Tai EU-byrokraatti. Kirjoitan myös hyvin pitkiä lauseita, että suuri osa ajasta, kun mä tuotan tekstiä, menee siihen. Mä luen sen uudestaan ja pilkon ne kaikki pitkät lauseet.
1: No sä oot opiskellut tuotantotaloutta teknillisessä korkeakoulussa, mutta mä oon lukenut, että sä... Harkitsit myös lääkärin ammattia yhtenä vaihtoehtona. Mikä saisit hakemaan TKK
2: loppujen lopuksi? Joo, mä harkitsin niitä kaikkia perinteisiä niin sanottuja arvostettuja korkeakouluja, koska mä en todellakaan tiennyt, mitä mä haluaisin tehdä isona. Sitten mä tein jonkunlaisen järkiratkaisun tai... Jotenkin rationaalisesti argumentoidun ratkaisuun ja päädyin teknilliseen korkeakouluun. Ajattelin, että jos on hyvä matikassa ja fysiikassa, niin se on tavallaan luonnollinen paikka. Toisaalta mua ei kiinnostanut tekniikka yhtään. Aha. Mutta mun veli, joka jo silloin opiskeli TKKlla, niin näytti mulle tuotantotalouden laitoksen ja sanoi, että täällä ei tarvitse opiskella tekniikkaa, sinne vaan. Mun isä on myös diplomi niin toi oli mulle tutuin vaihtoehto kaikesta, niin se oli tavallaan vähän laiskaratkaisu myös.
1: Laiska ja sitten myös tavallaan sä hait sitä haastetta siinä.
2: Niin, mä, mä en usko, että se välttämättä oli haasteen hakemista, vaan ehkä vähän sellaista suorittamista, että siinä vaiheessa – Nuorena ehkä oli tärkeämpi todistaa muillekin, että osaa jotain, niin nimenomaan hakea jonnekin, minne on vaikea päästä.
1: No jos mennään vähän tähän sun yritykseen, Releksiin, niin sen liikeiden on mun mielestä tosi mielenkiintoinen. Eli Releksin ennusteohjelmistot auttaa kauppoja optimoimaan ja automatisoimaan toimitusketjuja. Ja ne vähentää hävikkiä, parantaa tuotteiden hyllysaatavuutta ja alentaa myös varastojen tasoja. Niin oliko hävikki just se, se ongelma ja, ja idea, joka sai sut ryhtymään yrittäjäksi ja jättämään tutkijan uran taaksesi?
2: No itse asiassa kun tutkittiin myymälöiden automaattitäydennystä silloin joskus 90-luvun lopussa ja 2000 vuosien alussa, niin tota, huomattiin, että siinä oli kolme aluetta, mitkä oli huonosti hoidettu. Tai ei oikeastaan pystytty automatisoimaan vielä ollenkaan. Yksi oli tuoret tuotteet, mistä juuri tämä hävikkiasia nousee erityisen paljon esille. Toinen oli tuotteet, missä on paljon sesonkivaihtelua. Ja kolmas oli kampanjatuotteet. Eli nämä kaikki kolme oli sellaisia huonosti hoidettuja siihen aikaan. Nähtiin, että pystyttäisiin tekemään paljon paremmin ja rakennettiin myös jonkun verran malleja jo silloin tutkimuspuolella. Osoitettiin, että se on ihan tehtävissä. Kukaan ei vaan tehnyt sitä vielä hyvin. No Releks on onnistunut
0: pienentään tätä just hävikkiä. Jo 40 prosenttia, kun ihmisen sijaan se teidän kehittämä ohjelmisto ennustaa, erityisesti just tuoret tuotteiden optimaalisia tilausmääriä. Niin tämä on aikamoinen saavutus. Koet sä, että on ollut sun uralla sellainen wow moment tai onko sulla sul mitään muuta erityistä ylpeyden
2: aihetta? Mä saan wow-momentteja aina, kun me ollaan mitattu tuloksia asiakkailla, että ei niitä ole vain yksi, niitä tulee jatkuvasti. Se oikeastaan suurin syy siinä, että mä oon yrittäjä enkä tutkija, eli tutkimuksesta mä tykkäsin tosi paljon. Se oli älyllisesti haastavaa, sai keskittyä yhteen asiaan kunnolla ja oikeasti penkoon ne kaikki siihen liittyvät ähm, näkökulmat. Mutta yrittäjänä näkee sen tavallaan tuotoksen heti. Siinä pystyy näkemään, että nyt kun mä teen tämän asian paremmin, niin se vaikuttaa suoraan nyt tähän vaikka kauppaketjun toimintaan näin. Ja mehän tehdään jatkuvasti tuotekehitystä, niin niitä vauhummentseja tulee oikeastaan aina, kun me ollaan kehitetty jotain uutta. Viedään se tuotantoon jonkun asiakkaan kanssa ja nähdään, että se toimii. Se on oikeastaan kaikista palkitsevinta. Että hävikki on tietenkin siinä mielessä, että se on niin linjassa ympäristövastuun ja muun kanssa. Mulla teet kaikki parannukset on mielenkiintoisia ihan vain sen takia, että pieni insinööri iloitsee, kun on pystynyt rakentamaan jotain fiksumpaa.
1: No, Kertoisit, että meidän kuuntelijoille, että ketä on teidän asiakkaita, joita heti, heti tunnistaa nimeltään?
2: Mm, Suomessa me. Työskennellään esimerkiksi S-ryhmän kanssa. Me tehdään työvoimaoptimointia keskon kanssa. Suomalainen kirjakauppa on yksi meidän vanhoimmista asiakkaista. Me tehdään Stockmanin kanssa ja Mustin ja Mirrin kanssa ja Plantagenin kanssa. Ja sitten kansainvälisesti niin tehdään muun mm. muassa uk Morrisonsin kanssa ja Um, Ranskassa Frambriin kanssa ja USA, delhees Amerikan kanssa.
1: Tässä tuli aika monta. Mä tulen katsoa vähän eri silmin nyt hyllyjä, kun mä menen ensi kerralla kirjakauppaan tai Stokkalle. <tosikos> <Osto-ksilla. tosikos> Joo,
2: kyllä sitten tulee vähän sellainen työvamma, että ei voi käydä ostoksilla enää katsomatta niitä hyllyjä miettimättä, että mistä ne hyllypuutteet johtuu tai... Katsoin myös päivämääriä eri mm. pakkauksissa ja se on muuttunut. Mä monesti otan nyt sen pakkauksen, missä on huono päivämäärä, koska sitten jos mä tiedän, että mä ajoin esimerkiksi syödä tämä tänään, niin sitten mä otan sen, mistä on vähiten säilyvyyttä jäljellä, niin voisit samalla itse auttaa vähän sitä kauppiasta ja vähentää hävikkiä.
0: Tuohan on loistava vinkki. Kaikki voi tehdä <laughs> niin, enää <yhdenomaa. laughs> Minkälaista se alkuvaiheen asiakashankinta oli, kun
2: yrityksellä ei vielä ollut juurikaan nimeä? No ei se nyt oikeastaan eroa siitä asiakashankinnasta tänäkään päivänä. Nyt toki Suomessa meillä on nimeä, mutta esimerkiksi Pohjois-Amerikassa me ollaan vielä hyvin pieni peluri verrattuna niihin, jotka on ollut siellä jo useita vuosikymmeniä. Kyllä se alkuun lähti siitä, me... Tehtiin kylmäsoittoja ja kyllä niitä vielä tehdään tänäkin päivän. Nyt on myös ja Aivan. <tos>
1: <tos> Jos me mennään vielä vähän tuohon alkuvaiheeseen, koska se kiinnostaa minua kiinnostaa paljon, niin sä perustit Releksiin sun kahden tutkijaryhmän kollegan kanssa. Ja mietin, että millaista oli, kun kolme tutkijaa aloitti yrityksen ja oli opeteltava yrityksen pyörittämisen perusteet ja, ja just vakuuttaa uusia asiakkaita tämän ohjelmiston tarpeellisuudesta ja hyödyistä?
2: Joo, siis oli aika hyvä, että meillä on kaikilla tämä tuotantotalouden tausta, koska sanotaan sellainen perusymmärrys siitä, että mitä liiketoiminta on ja miten laskelmia tehdään ja näin poispäin, niin oli jo olemassa. Eli siinä ei tarvinnut niin paljon opetella. Ehkä sitä enemmän käytännön tekemistä, eli miten se kirjanpito kaiken kaikkiaan hoidetaan ja kaikki verot ja muut maksetaan oikein ja näin poispäin. Mutta muuten siinä suurempi haaste ehkä se, että tehtiin kuitenkin ohjelmistobisnestä ja kenelläkään meistä ei ole ohjelmistotaustaa. Niin siinä oli sitten jonkun verran opiskeltavaa, että miten se, miten se tapahtuu, miten tuotekehitystä vedetään, miten tästä saadaan oikeasti jotain aikaiseksi Ja tietenkin sitten toi myyntipuori oli sellainen, mitä jouduttiin opettelemaan.
1: Jos sä itse katsot sun urapolkuun, onko se sun mielestä ollut poikkeuksellista hypätä tutkijan roolista yrittäjäksi? Näin sitä ollaan kuvattu, kun susta on esimerkiksi kirjoitettu, mutta miten sä itse näet sen?
2: Se ei ollut mulle mikään ihmeellinen hyppy oikeasti. Mua vähän syö se, että, että tällä hetkellä markkinoidaan yrittäjyyttä kaikille helppohan sitä on ryhtyä yrittäjäksi, kun on paljon vaihtoehtoja. Eli jos tämä ei olisi lentänyt, niin pahin mitä olisi tapahtunut olisi ollut, että olisi hukannut vähän säästöjään ja joutunut menemään oikeisiin töihin, vaikka puoli vuotta myöhemmin. Tuossa on aika merkittävää se, että oli koulutus, oli työkokemusta, mitä olisi kuitenkin arvostettu jossain ja oli vähän säästöjä. Kaikilla ei ole näitä. Silloin se on aika iso hyppy. Hyppäät tavallaan tyhjän päälle. Kukaan meistä ei hypännyt mitenkään tyhjän päälle. Niin sellaista tavallaan niin sankari viittaa, ei myöskään kannata lähteä sovittamaan ja ei myöskään olettaa, että jokainen voi menestyä yrittäjänä tai joka sen kannattaa joka elämäntilanteessa lähteä kokeilemaan.
0: Pystytkö sanoa, että mikä oli tärkein tekijä siinä, että relex sitten lähti lentämään?
2: Siinä oli muutama tekijä. Yksi oli se, että Mikko, meidän toimitusjohtajamme, oli vissiin salaa ajatellut aina, että hän haluaisi olla yrittäjä. Se kävi ilmi siinä vaiheessa, kun me molemmat oltiin väitelty ja molemmat oltiin siinä tilanteessa, että mitä nyt sitten. Ja mulla taas ehkä painoi enemmän se, että mä olin kuitenkin ollut akateemisessa maailmassa muutaman vuoden ja tottunut siihen akateemiseen vapauteen. Ja kävin muutamassa työhaastattelussa ja minua vähän ahdisti ajatus siitä, että nyt minua piirretään jonnekin organisaatiokaavion kulmaa ja siellä pitää sitten tehdä jotain tiettyä juttuja. Mä en vaan ollut ihan varma, että sopeudunko mä siihen enää. Sit ajattelin, että tämä yrittäjyyshomma on ainakin hyvä ratkaisu siihen, että ei ole ketään pomottamassa. Sehän on ihan täysin väärin, koska sitten on täysin asiakkaiden armoilla. Sitten on sellaisia vähän mielivaltaisia pomoja siellä täällä, jotka herää henkiä aina satunnaisesti. Mikä on ollut yrittäjyydessä haastavinta tai vaikeinta? Kaikki ihmisiin liittyvät asiat. Kyllähän siinä vastuu painaa ihan eri tavalla, kun päätökset on viime kädessä sun. Ja työpaikat, palkat, kaikenlaiset asiat on tosi tärkeitä ihmisille. Ja joskus pitää sitten tehdä sellaisia valintoja, että mikä on yrityksen edun mukaista, mikä on yksilön edun mukaista, Ja ne voi olla välillä joskus vähän sellaisia vaikeita tilanteita. Ja ne on niitä, mitä sitten muistelee, että sitten jos on vaikka jossain myyntitilanteessa ajatellut, että en olisi voinut tehdä paremmin, niin ei ne nyt samalla tavalla jää kaivelemaan, kun että kokee, että jonkun ihmistilanteen olisi voinut hoitaa paremmin. Toi viekin meidät
1: sopivasti seuraavaan aiheeseen, joka on niin kuin johtajuus, mikä on yksi meidän tämän Leadcast tärkeitä teemoja. Niissä tosiaan johdat paitsi sun omaa yritystä, niin myös sen ihmisiä ja vastuussa vastuussa henkilöstöasioista. Ja miten sä näet, että sä oot kehittynyt johtajana tämän uran aikana?
2: Johtajuus on kyllä tosi vaikea teema. Mä oon lukenut siitä jonkun verran paljon ja Uh, luin äsken tuon uh, Nine Lies, uh, joka kertoo tällaisista niin myyteistä, jotka liittyy työntekoon. Ja siinä on aika paljon asiaa johtajuudesta ja kuinka on niin kuin käytännössä mahdoton määrittää, mitä on hyvä johtajuus. Johtajuus tarkoittaa sitä, että joku seuraa sinua. Se on se ainoa yhteinen nimittäjä. Että voi olla kaikenlaisia johtajia, mutta johtajaa ei ole, jos Kukaan ei seuraa. Ja tämä oli mun mielestä ihan virkistävä näkökulma, koska mä en ole ikinä mieltänyt itseäni minä johtajana. Mutta sitten kuitenkin mä oon saanut ihan positiivista palautetta, että mä tuon sellaista selkeyttä ja kerron miksi tehdään ja mitä tässä on tarkoitus saavuttaa. Ja, ja ihmiset tavallaan näkee sen vision ja ää, työskentelee sitä kohti. Ja siinä kirjassa oli, oli yhtenä esimerkkinä, että voi olla johtaja sitä kautta, että tietää jotain asioita hyvin, on asiantuntija voi olla johtaja. Ja silloin mä tajusin, että okei, sellainen johtaja mä varmaan olen, koska mä en ole ikinä kokenut, mä oon sellainen karismaattinen johtaja, joka niin johdattaa joukkoja ihan vaan sillä niin suunnilleen pyhällä hengellä. Mutta siis ihan... Selkeästi mä oon pyrkinyt siihen, että mulla ei olisi suoria alaisia oikeastaan ollenkaan. Et nyt mulla on kaksi tiimiä mun alla, koska mä olen myös vähän sellainen ihmisenä, että mun on vaikea tehdä asioita ja puolittain. Joko teen tai sitten on tekemättä, mutta sellainen vähän sinne päin, niin on mulle tosi vaikeaa. Ja kun mulla on kaksi suoraa alaista. Pystyn vetämään joka viikko läpi sellaiset viikkopalaverit ja näin poispäin ja tuntuu, että pystyn oikeasti antamaan näille ihmisille jotain, mutta jos mulla olisi enemmän suoria alaisia, niin kokisin sen aika vaikeana.
0: Oletko aina tiennyt tämän vai, vai onko se tullut matkan varrella tämä tiedostaminen siitä? Että Ei mulla on ollut vähemmän.
2: mitään, mitä mä olisin aina tiennyt. Ai miten Virkistä minä Ei tule mieleen yhtään asiaa. Olen varmaan lapsena jopa uskonut joulupukkiin ja senkin oli aika skeptinen sellaisten niin suurien totuuksien osalta. Mä tuntuu, että on niin viisauden merkkiä että muuttaa mieltänsä, kun näkee, että faktat on jotain muuta. En ole ollut ennen Releksiä ikinä sellaisessa tilanteessa, että mun olisi tarvinnut miettiä mitenkään johtajuutta tai haluaanko tehdä sitä vai en tai miten sitä tekisin. Että tässä matkan varvella niin tavalla orgaanisesti sitten kun ollaan kasvettu, niin on sitten samalla kasvanut ihmisenä johonkin suuntaan. hyvää tai huono, mutta ainakin johonkin suuntaan on kehittynyt.
0: Tämä jakso on tehty yhteistyössä Boston Consulting Groupin kanssa. BCG on kansainvälinen konsultointiyritys, jolla on tärkeää edistää monimuotoisuutta työelämässä. Yksi merkittäviä
1: BCGn projekteja on Women at BCG, joka tukee naisten uramenestystä ja tyytyväisyyttä BCGllä, mikä on meistä tietysti ihan mahtava aloite. No onko sulla ollut mentoria tai sponsoria sun uralla? Tänä päivänä puhutaan paljon Mentorin tai sponsorin tärkeydestä? Ei.
2: <laughs> Tässäkin tapauksessa niin mä en mene ihan by the book. Uh, On pitkä lista ihmisiä, jotka on jotenkin tuonut mun työuraa jotain, mutta mitään sellaista virallista mentoria ei ole missään vaiheessa ollut. Uskoisin, että varmaan merkittävin henkilö on ollut toi mun väitöskirjaohjaaja Jan Holmström ja... Ei ehkä sellaisessa niin kuin perinteisemmässä mielessä, että hän olisi jotenkin ikinä pohtinut mun kanssa, että miltä mun ura näyttäisi. Sitä, ei, sitä keskustelua ei todellakaan ikinä käyty. Ää, ei edes käyty keskustelua siitä, miten mä saan väitöskirjan kasaa, mikä on mun mielestä aika hauskaa, koska hän tavallaan ohjasi sitä. Mm. <laughs> hän käytiin keskustelua siitä, että millaisia kirjoja voisi lukea ja mitä, mitä ideoita niistä voisi saada. Ja se oli mun mielestä niin kuin, Aivan mahtavaa. Ja niiltä jotenkin oppi sen, että, että kun vaan ja riittävästi, niin kyllä niitä hyviä ideoita sitten tulee. Kaikki ei tule toimimaan, mutta pitää vaan uskaltaa ajatella. No sä oot
0: sanonut, että töissä pitää olla hauskaa. Niin mikä sun työssä on parasta tai hauskinta?
2: No siinä on monta aspektia, että se hauskuus on yksi, mutta mä ehkä enemmän näen sen niin kuin nautinnollisuuden siinä, kun löytää sellaisen flowtilan Ja mulle se saattaa tulla esimerkiksi, kun mä kirjoitan jotain juttua ja näen vihdoin, miten tämä saa toimimaan, miten tässä tulee looginen kokonaisuus, minkä joku muukin voi ymmärtää. Sitten hauskuus tulee ehkä enemmän työkavereiden kautta, että sit heitetään jotain. Huonoa läppää ja naurataa ja jaetaan sellaisia vähän hölmöyksiä, mitä on tullut tehtyä tai jotain muuta. Niitä ei-elämän huippuhetkiä ja <gülüyor> 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 naurataan niille rakaisesti. Niin se on ehkä se hauskuuspuoli siinä. Mutta ehkä sellainen nautinnollisuus on just sitä, että pääsee keskittymään käyttää käyttämään niitä omia vahvuuksia ja parhaimmillaan saavuttamaan sellaisen flow välillä just keskityin johonkin hommaan, niin saatan yhtäkkiä vetää henkeä, koska mä huomaan, että mä en ole hengittänyt pitkään aikaa. Mä oon ollut niin keskittynyt. Mulla oli jossain vaiheessa myös pari päivää sellainen Fitbit, sellainen mittauslaite päällä, joka muun mm. muassa mittaa sitten, että missä vaiheessa palautuu ja millainen kuormitus on ja jotenkin sykkeestä ja sykevaihtelusta ja, ja näistä päättelijä tällaisia asioita, niin yksi, mitä mä huomasin, kun mä katoin niitä, niitä käyriä sitten tässä jälkeen, niin oli, että mulla oli siis töissä sellaisia palautumisjaksoja, wow. jossa mä olin vaan niin kuin keskittynyt tosi paljon johonkin juttuun, että se tavallaan jos sellainen flow-tila näkyy siinä käyrässäkin. Se oli mun mielestä ihan hauska, koska mä tosiaankin suhtaudun myös aika skeptisesti näihin omiin ajatuksiin, niin silloin on aina kiva, kun näkee jotain numeroitakin siitä, että tämä tapahtuu oikeasti. Wow. No, miten
1: sä neuvoisit sellaista kuuntelijaa, joka kokee, että hän ei nykyisessä työssään ehkä löydä tämmöistä flow tai hauskuutta?
2: Siis mun on tosi vaikea neuvoa ketään, missä mulla on tämä yksi datapiste, minkä mä tiedän tosi hyvin. Ja sitten on tosi paljon sellaisia datapisteitä, mistä mä en tiedä juuri mitään. Itsemä uskoisin kyllä siihen, että yrittää miettiä, että mitkä on ne asiat, mistä nauttii, ja pystyykö sitä työnkuvaa muokkaamaan. Musta tuntuu, että välillä sitä ehkä valehteleekin vähän itselleensä, että mitä sitä oikeasti haluaa tehdä ja sitten jos saisi mahdollisuuden tehdä sitä, niin ei oikeasti haluiskaan, mutta on kiva elätellä sellaista ajatusta, vaikka siitä, että minusta tulisi kirjailija jonain päivänä, mutta sitten kun miettii sitä todellisuutta, tajuu, että ei, että tykkäisin siitä, että mä tavallaan istuisin kahvilassa ja siitä imagosta ja olisi ihanaa tietenkin, jos saisi sen kirjan kirjoitettuun, mutta se varsinainen työprosessi on yhtä helvettiä. Et ehkä enemmän jos sellainen pohdinta siitä, että et missä mä oon hyvä. Onko sellaisia juttuja, mistä mä tällä hetkellä jo nautin. Voisin mä tehdä niitä lisää, niin se ainakin voisi olla yksi tie päästä eteenpäin. Me puhutaan aika paljon täällä Releksillä ää, job craftingista, eli... Ihmiset, joilla on tavallaan sama titteli, niin voi olla kuitenkin aika erilaisia rooleja. Et pyritään siihen, että painotetaan just niitä alueita, jotka on ihmisistä nautinnollisia. Yleensä ne on niitä, missä on valmiiksi aika hyvä. Ja sitten pystyy kehittämään niitä eteenpäin.
0: Koetko olevas menestynyt?
2: Mä oikeasti hyvin sellainen niin jotenkin tasapainoinen ja onnellinen ihminen ja siinä sitä kautta koen, että, että olen menestynyt. Mä tykkään käydä töissä. Mä itse asiassa tekisin mielelläni enemmän töitä, jos mulla olisi vain enemmän aikaa. Mutta mä koen, että mulla on myös sellaista mielikästä vapaa-aikaa ja tietenkin toi mun pieni tytär ei jotenkin saanut nämä nyt sovitettua yhteen sellaisella tavalla, että mä koen, että, että tämä toimii hyvin. No
1: Releks teki itse asiassa yhden suurimmista markkinavaltauksista on Yhdysvalloissa samana vuonna, kun susta tuli vanhempi. Niin miltä tämä tuntui?
2: Tää on, tätä sattuman kauppaa niin kuin monet muut asiat. Että. Mulla ei ole ikinä ollut mitään urasuunnitelmaa. Mä oon mennyt tällaiseen vähän ajopuuteorialla, että katsotaan mitä tapahtuu seuraavaksi. Ja tässä kävi vähän samalla tavalla, Siiri päätti syntyä silloin, kun hän syntyi. Jos hän ei olisi syntynyt tuolla hetkellä, niin todennäköisesti olisin tällä hetkellä Amerikassa. Se
0: sanoit, että toki oli sitten sattuman kauppaa, niin pystyykö sanomaan, että kuinka paljon sun menestyksestä on ollut sitten kiinni sattumasta ja kuinka paljon sun tiedoista
2: ja taidoista? Mä sanoisin, että jos mittapuuna käytetään sitä, mitä nyt on tapahtunut, niin kaikki kaikki olisi kiinni sattumasta. Eli oli aika satunnaista, että päädyin TKKlle ylipäänsä. Mulle ei ollut mitään tavoitetta tehdä väitöskirjaa, mutta kun olin ollut siellä kesäharjoittelijana, niin pääsin jo heti kirjoittamaan tutkimusartikkeleja tässä Holmström taas näytti esimerkkejä, sanoi mulle, että kirjoita johonan artikkeli. Ja sitten oli että niitä kirjoita sellaiset niin oikeat tutkijat. En kun tästä vaan mallia ja sitten kirjoitat. Siinä mä vaan kirjoitin ja sitten se meni läpi. Ja mä kirjoitin toisenkin ja se meni läpi. Ja sitten oli kaksi. Ja kirjaan tarvii neljä viisi. Ja sitten ajattelin, että no mikäpä ettei. Niin sitä kautta musta tuli tutkia. Ja tein väitöskirjan ja sitten sen väitöskirjan jälkeen niin tosiaankin oli vähän sellainen ajatus, että voisin jatkaa tutkijana, mutta sitten pitäisi ehkä mennä jonnekin muualle esimerkiksi jenkkeihin ähm, tai sitten voisin mennä tavallaan oikeisiin töihin, mutta siinä tuli nämä työhaastattelut ja organisaatiokaaviot ja sitten oli Mikko, ja kaari, silleen, että hei hei perustetaan firma. Sitten mä olin sillä, no hei mikä ettei. Uh, mun mielestä Releksissä ollaan sitten kuitenkin niinku firmana kehitetty aika systemaattisesti ja, ja jotenkin suunnitelman mukaisesti, että siinä on ollut vähän vähemmän sattumaa, mutta tietenkin esimerkiksi tämä um, Siirin syntymä ja sen ajoitus siihen, kun lähdettiin avaamaan jenkkimarkkinaa, niin se oli vähän satunnaista. Mutta toisaalta mä uskon, että jos mä olisin mennyt lääkikseen ja tehnyt siellä sitten jotain, asioita, mistä mä olisin tykännyt, niin todennäköisesti lopputulos olisi ollut ihan hyvä.
0: Otetaan seuraavaksi meidän sekuntihaaste, no. Eli mm. <laughs> nämä on kysymyksiä, mihin me haluttaisiin sulta vastaus mahdollisimman nopeasti. Tuo ensimmäinen
1: asia, mikä pomppaa sun mieleen, mm.
0: Sammakko. Ensimmäinen. Missä hyvä vastaan? valmis? Olen. Yes.
2: Mikä oli sun ensimmäinen työpaikka? Ää, mä olin kesätöissä Eriksonilla. Mun isä oli siellä töissä, niin sitten mä sain mun ensimmäisen kesätyön Eriksonin Rescontras. Mikä on ollut sun pahin työpaikka? Mulla ei ole ollut yhtään pahaa työpaikkaa, mutta yksi oli vähän hassu. Mä olin jälleen kerran kesätöissä Ranskassa ja siinä huomassa. Tällainen hierarkkinen ajattelu oli vähän eri tasolla kuin mihin oli tottunut. Siinä oli toimitusjohtaja sihteereinen omassa kerroksessa ja sitten me muut työntekijät siellä alakerrassa ja toimitusjohtaja kävi kerran päivässä alakerrassa moikkaamassa meitä kahvikuppi kädessä ja kertoi jonkun hauskan vitsin, jolle me kaikki naurettiin tosi äänekkäästi. Eikä. Sä et sit tätä kulttuuria tuonut reliksiin. Mä, mä sitä hauskempana seurata silleen niin kuin vähän etäisyydeltä. Ihan, ihan tuntumalta. Se oli ihan avartava kokemus kyllä.
1: Luorma. No varmaan. Mikä on semmoinen jokapäiväinen rutiini, mitä ilman sä et voi elää? No hampaat ainakin pitää harjata. Mikä on semmoinen asia, mitä sä pelkäät? Mä pelkään korkeita paikkoja. Ja mikä on semmoinen kysymys, mitä sä aina kysyt työhaastattelussa?
2: Vieläkö haluat tänne töihin? Tämä tulee siihen haastattelun lopussa. <lopuhun> Mulla on ollut vähän sellainen expectation management rooli meidän työhaastatteluissa, että varmistan, että kandidaatti myös tietää minne hän on tulossa, koska mun mielestä on tärkeää, että se on kuitenkin kahden kauppaa, sen työpaikan pitää olla sopiva myös sille kandidaatille, ei kannata pitää mitään liian hienoja myyntipuheita siinä vaiheessa, koska siitä seuraava on pettymys kaikille, eli jos Esimerkiksi Releks kasvaa aika nopeasti. On ilmi selvää, että meillä ei tule aina olemaan kaikki prosessit ihan niin kuin timanttisen hyvät. Ähm, jos on ihminen, joka kaipaa hyvin sellaista strukturoitua, selkeää työnkuvaa, äh, selkeitä prosesseja, valmiita malleja, niin ei olla oikea työpaikka hänelle.
1: Tapahtuuko sitä, että kandidaatti toteaa? tuohon kysymykseen, että ah, itse, itse asiassa en, enpä taita tullakaan tänne.
2: Ei ole tapahtunut vielä. <laughs> Varmaan jonain päivänä vielä tapahtuu, mutta että ainakin sit on lähdetty ehkä vähän eri asenteella liikkeelle, että okei okay, tämä on tätä. Tästähän mulle puhuttiin, okei, okay, ei tämä ole niin vaarallista. Tämä kuuluu tähän kasvuun. Et mä uskoisin, että se ehkä toteutunut enemmän niin. Loppu vielä muutama kysymys. Ensinnäkin,
0: minkä neuvon antaisit nuoremmalle itsellesi, vaikka 20-vuotiaalle Johannalle? Mä, mä, en,
2: mä en lähde neuvoamaan edes itseään.
0: Älä ikinä Hyvä neuvo niin. ketään. Hyvä niin.
1: No katsotaan sitten eteenpäin, missä sä näet itseesi kymmenen vuoden kuluttua? Mun mielestä
2: toi on täysin kohtuuton kysymys. Mä en ole tehnyt ikinä henkilökohtaisesti suunnitelmaa, joka koskisi itseäni. Firmalle mä oon tehnyt jotain suunnitelmia useita vuosia eteenpäin, Mut kerran mä, koska kaveri kysyi, haluanko konsertiliput konserttiliput puolen vuoden päähän, niin silloin mä lähdin siihen mukaan ja mietin, että mistä minä tiedän, mitä mä haluan tehdä puolen vuoden kuluttua mun. Mut niinkin pitkälle mä oon joskus miettinyt tuossa omassa elämässäni, mutta se on harvinaista. <töksijä>
1: Okei, no, ei sit suunnitella konserttilippuja kymmenen vuoden
0: <töksijä> Ehkä siinä piilee sitten jonkinlaisen onnellisuuden salaisuus että osaa, osaa nauttia nykyhetkestä.
2: Joo, se on kyllä hämmentävää, että se on nyt kauhean trendikästä, kaikki tämä mindfulness ja, ja näin poispäin. Mä en harrasta mitään sitä, mutta mä oon kyllä hyvin hetkessä ja kun tulen kotiin ja, ja hengaan siellä aa, kolme vuotiaan kanssa, niin en mä ikinä esimerkiksi tee töitä. En mä vilkuile puhelinta. Mä teen niitä, niitä kotihommia, mitä me nyt tehdään. Rakennetaan duploja ja luetaan kirjoja. Sitten taas töissä, kun mä oon, niin mä luotan siihen, että Siirillä on kaikki hyvin tarhassa ja en oikeastaan mieti hetkeäkään, mitä hänelle kuuluu. Ehkä se on sitä insinöörin putkiaivoajattelua. Insinöörin ajattelu putkiaivo-ajattelu on huono mindfulness-hyvä, mutta ehkä niissä on jotain samaa kuitenkin. Kyllä vaan.
1: Hei, kiitos tästä jutustelusta, Johanna. Kiitos.
0: kiitos. kiitos.